0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag skulle nu verkligen vilja börja med att tacka er. Tacka er för att ni lyssnar. Tacka er för att ni väljer att satsa på personlig utveckling. På att satsa på att bli en lite bättre version av er själva. På att satsa på att nej, jag är inte lagom. Jag kan göra någonting mer av det här livet. Det skulle jag vilja tacka er för. Och ni är så otroligt många också. För det är många som lyssnar på Framgångspodden. Det är trots allt Nordens största podd just nu. Så att jag vill tacka er. Er. Jag vill tacka er för att ni hjälper mig. Ställer jag har fråga på Instagram eller någonstans. Så får jag så otroligt mycket svar. Jag lär mig också verkligen jättemycket av er. Och de tips och råd jag får från er. Vilka jag ska ta in. Ta bara Erik Färnholm som var med nu för någon vecka sen. Wow vilket avsnitt det blev. Och det var för att jag får tips av er om en fantastisk människa. Så att jag vill tacka er för att ni lyssnar. Ni är grymma, ni är intelligenta, ni är bäst. Ni är bara helt jäkla underbara Och är det så att ni vill höra jag Skriv supergärna till mig på Instagram Då vi kollar igenom exakt allting Skriv gärna på en post, det är absolut lättast Och sen vill jag tacka hela teamet Som jag jobbar med runt omkring Adam som klipper allting Philips hjälper till med allt möjligt Krista Kaupi, Anki, Ida Som är en helt underbar solstråle Som bjuder in alla gäster Och gör tusen andra grejer Art som klipper alla filmerna Som vi har på Instagram Vi sitter alltså varje vecka jag idag väljer ut det bästa tipset, bästa ämnet och sen så. Gör vi det till en 1-2 minuters film. Lägger ut det på Instagram flera gånger i veckan. Så att vi tar de absolut den här guldkonen från alla lärdomarna som vi har fått. Och gör en film av det. Lägger ut det. Skriver ner allting. Det tar flera timmar per film. Och den kanske bara är en minut. Så att kolla jättegärna in det. Det har gått jätte, jättebra. Och jag tackar för all respons där också. Men kolla in det på Instagram. Så får du varje dag något av de här riktiga guldkonen som kan förändra mitt liv. Som kan förändra ditt liv och kan förändra massor andra personers liv. Så att stort stort tack till det jag skulle vilja göra av det här introt. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Button with Alexander Peraleros. Och nu mina damer får vi träffa Christer Björkman. Det är en sån där person som man har suttit och kollat på på tvn länge. Man har suttit och sjungit med till hans låtar. Ta bara imorgon är en annan dag som verkligen har följt mig under hela barndomen. Men sen har man ju följt med. Han har varit den här, den här högsta chefen på Melodifestivalen. Som man bara har nästan varit lite rädd för. Men sen också bara känt att gud den här killen skapar verkligen musikhistoria. Och vilken, vilken, vilken makt han har. Allt det får vi höra på. Vi får också höra på en tuffare barndom när han kom ut som homosexuell, när han blir sexuellt utnyttjad. Hur det är att gå mot normen och vara en annorlunda person från en pytteliten stad. Vi får höra på när han drar till USA, till New York och sen blir kungen på Studio 54 och träffar världens ja, hetaste Hollywoodstjärna där. Nu kör vi igång med ingen mindre än Christer Björkman.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to
0: Framgångspodden with Alexander Poleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Kiste Björkman. Hej, hej. Vi sitter här med en, en, en <hör> kanske inte. Jag rivstarter med en ganska tuff uppgift till dig. Vad du faktiskt som, som gjorde att det, det känns som att nu nu tänker uh, den tänker hjärnan. Ja, tänker all... mellan hjärnan. Allt mitt fokus är nu på
1: de här tolv lapparna som jag ska sätta i rätt ordning. <laughs> eh, och då är det så här att jag, jag känner att jag är, är ganska eh, klar.
0: Ja. Eh, ja, faktiskt. Men, ja, men det var så här att när, jag, när Christer kom in här och det roliga nu som, som jag tycker är jättekul att vi, vi spelar ju in nu på onsdag. Melodifestivalen är nu på lördagen, den stora stora finalen. Och då så gav jag till Christer här att... Nej men Christer, du, du, du får ju sätta nu här. får man se här hur jag har stått så mycket, jag läste läst din bok och alla, han är bäst på Melo och hela Sverige <laughs> ja bra, då får du säga nu hur he- hela resultatet blir för Melodifestivalen 2020 så mm. när det här kommer ut också så har du, det är ju precis dagen efter så jag kommer kanske, jag kommer nog klippa in en kommentar här där jag, där jag pratar om det här exakt hur det har gått så får vi se hur, hur rätt den har men om vi börjar med slutet ja. och sen så kör vi igenom dem en liten ordning här, jag vet att du har själv sagt att du tycker att det är otroligt tufft i år. Ja, det är det. Det är jättesvårt.
1: Eh, men jag, jag, tror, jag tror, för det första tror jag att det blir en tjej som vinner. Eh, det, det är riktigt starka tjejer i år. Men det där, det, det, det där är hugget som stucket där i Uppöse. Jag, jag kommer inte kunna sätta, eh, jag får göra så. Ja. Men vi börjar längst ner. Längst ner. Ja, jag tror att äh, jag tror att Mendes
0: och äh, Alvaro hamnar där. Och sen nästa är Mahambi. Mm. Sen är det Felix Sandman, Mariette. Mariette. Anis, ja, Anisia, ja. Viktor Krone. Kommer på en, vad blir det då? En, ton, två, en, tre, fyra, fem. En sjätte plats, Viktor mm. Krone Och en femte Rob, plats. Robin Bengtsson. Robin Bengtsson, ja. En fjärde plats. Nu börjar det bli tajt. Ja,
1: nu är det, det knäligt här uppe. Hanna Färm är femma, va? Mamas fyra. Sen tror jag att Paul Ray är den som kommer att överraska.
0: Det är han är han har häftig röst och
1: talang Ja, och har gått via andra chansen Låten har vuxit på mm. den, Jag tror att den är Den bland killarna som kommer Och uh, sticka ut Och sen har vi uh, Två stycken i toppen här Du kunde inte. Nej, eller? Det, alltså, det, är ju, det är Dotter och Anna Bergendahl alltså, det är, De är så olika Och ändå är de så lika På något sätt Det är liksom två helgjutna artister med skitbra röster eh, den ena är liksom eh, bombastisk up your face eh, paketeringen är så Eurovision så att den, den skriker släng mig till Rotterdam det är en och så har du Dotter där du har en, en fantastisk eh, röst coolt i det eh, bra låt, bra poplåt också med en, med en väldigt tydlig nummer i det um, mm. vi får se ja, det, ja. Det, jag, 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 det är någon av dem
0: någon av dem vinner ja, jag tror det. nu får vi höra på hur resultatet blev och hur många här att du hade, Kristian <laughs> <Ja. laughs> Och över till Alexander från Alexander. Ja du Christer, det där gick inte så himla bra va? Nej det gjorde det inte. Du hade ju möjlighet att sätta tolv rätt här. Med all den här gedigna kunskapen som du har. Men det gick inte så bra. Och jag ska läsa upp topp fem. På femte plats så kom Anes Don Demina. Och han... Slog ju verkligen. Han gjorde en riktigt häftig resa. Kom, kom upp väldigt tydligt så att han var den här otippade personen. På en fjärde plats, ja då kom han Hanna Färm. På en tredje plats var det då Bergendal. Och på en andra plats kom Dotter. Och på en första plats kom Demamas. Så om nu läste upp topp fem. Det var ju tolv stycken. Hur många rätt hade du då? Du hade faktiskt inget rätt. Du fick en halv poäng skulle du kunna få. Och det gör det för att du sa då att, att Bergendal eller dotter skulle komma etta och tvåa. Det är lite fekt och inte säga exakt vad det var. Så, men dotter kom ju tvåa. Så du får ett halv poäng för den för att du safeade upp lite grann. Så av tolv möjliga poäng så fick du ett halvt. Men, men du, eh, så här Jag vet ju att du, har ju, du, du, är, en väldigt, du är en mästare på sova har jag, har jag läst. Mm. Och, och att jag har aldrig hört någon som har sovit så länge som du har sovit en gång. 31 timmar? 31 timmar. Ja. Alltså jag skulle ha problem att sova över 8,5, 9. Wow. Men du har sovit 31. Ja. Det är nästan så att man skulle fundera på om du har avlidit. Ja. Eh, ja, absolut.
1: Jag tror att det var så också. De var inne och kollade ibland. och, och liksom För att se att det inte var något som hade hänt. Men det var ett test... Eh. Mina föräldrar bestämde sig bara för att äh, låta honom vara. Och sen blev det en grej att de bara sa: Men det här är ju löjligt. Okej, låt honom sova att han vaknar. Och till slut fick de väcka mig på måndag morgon. Jag hade lagt mig på natten mellan lördag och söndag. Och sov liksom bort hela söndagen. Och det, det var lite chockerande att, 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 att bli väckt där på morgonen och tro att det är söndag. Och så säger de: Du ska till skolan. Och jag bara, Ja, ah, det var jobbigt.
0: <laughs> Men kan du sova så nu också? Sover du väldigt nej, orolig bundet, den nej, nej, kan,
1: nu, nu har du, de, det har alla också sagt. Det, blir, det kommer bli bättre när du blir äldre. Och jag har väntat och väntat och väntat. Men nu börjar det faktiskt att bli lite annorlunda. Eh, jag, jag vaknar. Jag, jag har fortfarande alltid den här känslan av att jag inte vet. vad alltså Jag har ingen aning om vad klockan är när jag vaknar. Jag, alltså det kan vara morgon, det kan vara lunch, det kan vara eftermiddag. Jag har liksom ingen känsla av att, att jag vet om jag har sovit länge eller inte länge. Den är fortfarande kvar. Den är ovissheten om att jag tror alltid att jag har försovit mig. Såklart. Det, det, det har ju blivit ett livsmönster för mig att försova mig. Eh, och jag vet inte hur många flyg jag har missat och hur många möten. Och, alltså, är hemskt. Eh, men... Eh, men senast så sov jag, jag åkte ju över till, här i söndag så åkte jag över till LA, satte mig på planet, somnade efter jag hade ätit och vaknade då igen med den här känslan, under om jag har sovit en timme eller om jag har sovit två timmar och så tittar man på den här skärmen framför sig, trycker på den och bara kollar hur långt det är till man ska landa, då är det 30 minuter kvar. Och jag
0: har sovit hela vägen. M- men skönt. Det är nästan som en sån här superkraft. Att man bara, nu, nu är ganska dryg tid. Nu, eh, ja. nu, nu sover jag bort den här dryg Det är tiden. bra återhämtning.
1: Alltså det, det är ju det. Så det, det är klart att det finns fördelar med det. Men det, det är också fruktansvärt jobbigt att, att aldrig veta om du ska klara att ta dig iväg när du ska. Eller... Mm. Eh, men, men som sagt, det är lite bättre.
0: Är det några andra rutiner som du gör varje dag? Nu, har du ju ett ganska, nu är det ju en ganska stressig tid. men Det känns som att du väldigt ofta har haft ganska mycket bollar i luften. Är det några saker du gör för att hitta mer balans i livet? Eller några saker som du inte prioriterar bort? Jag försöker ju att inte ta på mig
1: för många saker åt gången. Jag är ingen bra på det. Jag är inte bra på att ha många bollar i luften. Jag gillar inte det. Jag gillar att ha fokus på en sak. Åt gången. Men, men sen har jag... Sen är jag, jag är rätt bra på att bara slå av sådär. När jag inte Måste göra någonting Då kan jag bara liksom Sluta tänka på allting Och så, så gör jag ingenting Eller spela spel i, i du vet, alltså Gör något är meningslöst uh, Och jag har, inga, jag har inga problem med att stänga av telefonen uh, Om jag bara bestämmer mig men nu är jag hemma nu, har jag, jag har ingen lust att prata med någon nu och då, då kan det likadant liksom ringa Mycket som helst, så jag bryr mig inte Så att jag, jag, ha, jag har nog Jag har nog ändå rätt lätt
0: För att Att, äh, att solla i det där Tror jag mm. Jag tänkte att vi ska hoppa in I lite så här framgångsfrågor mm. Och det är, det är lite blandade Spännande frågor Men har du något mantra som du lever efter Är det någonting som Du har eller något som hjälper dig vägledning som, något, som någon har sagt? Eller? Ja. Tålamod och behärskning. Vad fick du det ifrån?
1: Det fick jag från en, en, en tjej eh, som har varit lite av en mentor för mig. Eh, hon, hon sa alltid det. Jag ville att allt skulle hända direkt. Alltså, och hände det inte så, så blev jag väldigt besviken eller Um, och, och, och då var jag ju väldigt ung och då sa hon det de där två orden ska du lära dig att ta med dig tålamod och behärskning. när det är dags så händer det, Du måste vara färdig för att saker och ting ska kunna hända på riktigt och, och det har jag faktiskt alltid tagit med mig och speciellt om det liksom inte har eh, lyckats med Eh, vad det än kan ha varit att försöka komma med i Melodifestivalen eller att släppa en skiva eller att eh, ja, allt möjligt så bara liksom sätta dig ner och så bara okej, okay, vad kunde jag gjort bättre eh, vad, är det jag in, vad är det jag inte når upp till varför når jag inte upp till det jag förväntade mig och trodde och så får man ge det mer tid och så får man göra det mer noggrant och så får man eh, Lära blir bli färdig Allt har sin tid um, Sen hade jag väl kanske inte trott Att jag skulle behöva vänta till jag var 35 För att komma med i Melodifestivalen men, men nu blev det så Och då blev det bra Och då funkade Så att det, det, hon har ju väldigt rätt i det att, um, att, att ge allt den tiden ska ha Trägen vinner Den som håller ut Ja, och och också om man man pratar om när det gäller drömmar och och saker du verkligen vill göra att aldrig sluta tro på att det är möjligt så så kan det hända. Jag har ju ju drömt om Melodifestivalen på ett eller annat sätt sen jag var barn. Men oddsen att man ska lyckas med det där från Lilla Borås när allting annat som rör den där tävlingen är på helt andra ställen. Det är ju. Det är väldigt långsökt att tro att det ska kunna gå och det ska kunna hända. Men, men det gjorde det på alla sätt och vis. Och det, det är ju för att tror jag att jag har skapat förutsättningar genom att tro så stenhårt på att det ska kunna gå.
0: Nästan lite naivt. Ja. Absolut. Alltså också på det känns som att du har haft den inställningen i hela ditt liv att du har saker som andra kanske tycker så ah, det där kanske inte du kommer lyckas med, eller att man skulle du säga de sakerna skulle skulle folk skratta åt dig. Ja, troligen. Och sen när jag läste din bok så finns det, det återkommande scenario på många grejer att, att du har gjort någonting som folk skulle vara. oj. Va? Nej, men det där ska jag göra eller det här ska ske. Eller, mm. Hit ska jag komma in.
1: Ja. Ja, ja, verkligen. Och, och, och vad modig måste man ju vara. Alltså, du måste ju vara liksom fearless. Och, bara,
0: och, bara, och du måste ju tro på dig själv. Och tro att allt är möjligt. Du möter ju också det är det med ditt jobb också att du möter ju många av oss många av Sveriges Uh, deras viktigaste uh, tid i deras liv i, på, på ett sätt inom karriär, kanske. Mm. Men uh, framförallt när de är som ext- extas, de har hela, allt framför sig. och De här team runt omkring sig som hypar dem och det är möjligt och det är. Och, och där är du också i det här. Och mm. alla får en, en liten, liten bit av kakan, och sen så får vi se vad som händer och vad som är inte. Och det där kan ju också förändra, och det förändrar folks liv. Så det är, det är väldigt häftigt sätt att träffa dem i just det det ögonblicket.
1: Ja, det är det.
0: Och sen försöker jag ju alltid att
1: säga att, att föra det här vidare till dem och säga att det, det är inte säkert att det lyckas just den här gången. För det kan vara deras tid att växa. Det kan vara deras tid att lära och faktiskt få ihop sin helhet så att de är redo när det är dags för dem. Och att faktiskt hela tiden försöka förklara att det det är inte the end of the world om det inte händer just nu. För det är något annat som du har fått med dig av det här som du kan ha nytta av i ett senare tillfälle. Och sen kommer ofta det där senare tillfället. Och då då vet man att ja, se nu händer det. Vi har ju ju flera om jag tittar på de här tolv lapparna här. Så är det, ju, det är ju många av de här som jag har jobbat med under lång tid faktiskt. Men det går ju tillbaka till mitt första år 2002 till och med. Mohambebebe 2007. Anna 2010. Men, men man, man får ju en historia med alla som,
0: som byggs på för varje gång som de eh, dyker upp. Hur många gånger har folk försökt att muta dig på ett eller annat sätt? Faktiskt bara en gång. Eh, om man nu inte räknar en drink. Nej, men det är säkert väldigt många som vill bygga en relation, och då känner du så här: okej. Okay, syftet att jag ska på den här middagen egentligen för att om tre månader så ska det skickas in och då vill de att detta, detta, detta alltså ja. det måste ju vara hundratals Ja, så är det ju säkert ja, och, och, och så är det,
1: absolut och det, där är ju min man mycket, mycket bättre på att urskilja det än vad jag är för jag har ju, där har jag ju på något sätt valt att köpa läget och inte göra någon direkt utvärdering av varför man umgås eller inte umgås utan jag, det har jag låtit bara vara och så har jag tyckt att eh, vad det, säger man ända målet eh, eh, ja du vet vad jag menar alltså det, det gynnar mig också har jag tänkt liksom men han är mycket känsligare för det och han är bara så här, men ser inte du att de
0: bara umgås med dig för att jo det gör jag väl men det var en god middag Ja, exakt. <laughs> men till mutningen då, vad, vad var det för någon?
1: Nej, men det var faktiskt en person som eh, som, som bara sa rakt upp på ner så här: Okej, okay, cut the crap. Vad kostar det? och jag bara, kost, vad? vad pratar vi om nu? Vad kostar vad? Ja, att få med den här personen. Eh, ja, det eh, var. Vi låtsas som att du aldrig har sagt det där. Och så tar du inte upp det någon gång. Så. Och det var så här. Alltså jag var... Man är så ovan vid den situationen. Alltså man tror verkligen inte att det ska hända. Ändå ja. bra sagt av dig. Att du, att du tog det på det sättet. Ja men för jag kände att jag vill inte ta det här vidare. Alltså för det är så, det är så genant för den personen att, att man ska... Ta det till någon, alltså att du vet, berätta det. Så att jag var så här: Det där. Mm, nu backar vi 30 sekunder. Det där har jag aldrig hört. Så pratar vi om något annat. Har eh, ni kontakt idag? Uh, alltså, det är en person som är. Uh. har släktskap med någon som jag känner som trodde att de skulle göra den personen en tjänst genom att kliva in och liksom, se till att det hände. Så vi stöter ihop Någon gång då och då alltså så där. Någon gång vartannat år Kanske i någon sammanhang eller någonting Men nej det är Ingen som jag har omkring mig mm. Var det för att få med moms Salmon Lööf? <laughs> nej Vad <laughs> vet jag aldrig han, han är stridsmart
0: han kan skicka ja.
1: ja nej Han behöver inte det <laughs>
0: Ja, vidare på, på nästa eh, Vad vet du idag som du önskat att du vet, skulle veta tidigare i livet? Oh, hur mycket som helst eh, men, men det hade inte...
1: Fast det funkar ju inte så Alltså, det är ju faktiskt... Hur klyschigt det än är så är det ju så här att Det är ju av misstagen man lär sig Och av att kasta sig ut, göra konstiga saker Vissa funkar, vissa funkar absolut inte Och sen är det ju summan Av alla de här erfarenheterna som gör Att du faktiskt blir klokare med åren eh, Och, och re- Själva resan är ju, det är ju Det är ju kul att misslyckas också Det är ju faktiskt det Och, och riktigt göra bort sig fullständigt är också rätt kul efter ett tag Så att eh, igen, Nej, det egentligen inget Jag mm. tror inte man hade haft Någon nytta av det då det hade bara Nej. begränsat den Klokskap i för unga år Begränsar ju bara livet Ja
0: och också precis att man inte vågar eh, Gå den vägen Ja för man det, blir det ju fegare sens. om man, man blir fegare att det där, Och då behöver man vara så här Man ska inte veta vad som sker För att då, ska man, då, då kan man också våga hoppa in och, och kanske lyckas skapa det här mästerverket Men det har man aldrig gjort om man vet sannolikheten för att det skulle lyckas Exakt Och jag hade ju aldrig Alltså
1: hade jag varit så jävla korkad så jag hade slutat med min alltså jag var ju jädrigt framgångsrik frisör hade en jätte jättebra salong tjänade massor med pengar hade min status jag var ju klar och så, så bara kände jag att nej men det här, det här livet räcker inte jag kan inte stå här och krulla hår på käringar till jag blir liksom pensionär och och troligtvis leva ensam, inte träffa någon, hitta någon på den här lilla orten. Alltså, är det ett liv? Nej, och så tyckte jag inte det. Och så, och så, så gjorde jag mig av med allt det där. Och satte mig i en etta på en skull. Det var ju korkat. Då. Men jag fick ju ett liv. Och jag fick ju ett mycket mer spännande liv med ekonomiska upp- och nedgångar förvisso men men allt är ju inte det allt är ju inte bara att få ihop det ekonomiskt och få det bra man måste ju försöka leva så fullt som man kan så att men hade jag gjort det idag det tror jag inte det är, det är, alltså det är, för det är ju både modigt och dumdristigt och korkat på en gång det är liksom... mm. men, men då var det helt rätt mm. och, och jag är fantastiskt glad att jag gjorde det Och lite impad av mig själv faktiskt Fan vågar jag det
0: När ditt liv har det varit och att du har haft tuffare tider och tuffare tider ekonomiskt? Ja, men det har varit några gånger. Eh, dels det året
1: efter jag hade då slutat som frisör. När jag satt här uppe och försökte bli artist. Och det gick åt helvete. Eh, då, då hade jag ju inte
0: fett. Käkar du några nudlar då och ketchup? Eller hur, var ja. det några lägen känner så att det här är tight att få till?
1: Ja, nej, men jag har till och med haft... Jag hade en period precis eh, när jag hade när jag skulle tävla i Melodifestivalen första gången, då, då tog jag ju ledigt från mitt jobb då bodde jag i Monaco och så bodde jag då eh, i den här ettan som jag fortfarande hade kvar eh, på Hornstull och då och då hade jag ju inga pengar för jag fick ingen lön eh, och och då spelade vi in på Polarstudion som låg där borta vid Sankt Eriksbron Alltså den gamla som inte finns kvar längre. Och då, då var det ju så att då, då gick jag, då fick jag gå dit. För jag hade liksom inte pengar till busskort eller... Eh, och jag hade inte... Då hade jag inte mat heller ibland faktiskt. Och så var jag lite för stolt för att berätta det. Och det var till slut någon, någon av mina kompisar som bara sa sådär. Men alltså... Fasen vad var ni kör hårt där nere nu och alltså, du du börjar se liksom lite tärd ut. Alltså mår du bra är det och så här. Och då och kröp det ju fram då att ah, jag har väl inte jag äter väl inte varje dag riktigt så. Och uh, så då och då var bara man är ju för fan till klok i huvudet klart måste måste ju för fasen äta liksom. Uh, då var jag lite så där uh, kämpande artist. Liksom. Jag visste ju att det fanns ett mål. Och det där målet var ju att jag skulle tävla. Liksom. Och jag tänkte att sen redde det nog upp sig. Kanske. Då kanske Det inbringar någonting i alla fall. Eh, så då hade jag inte mycket. Sen hade jag en period till eh, runt eh, sista gången som det hände var väl runt 99 när jag tävlade sista gången i För då, då var jag tvungen att sluta att eh, att turnera och fokusera på att spela in en platta. Och då hade jag en ganska lång period när jag faktiskt inte hade någon inkomst som var så där kanske sex, sju månader. Och till slut var ju liksom reserverna borta. Men det är de gånger så kanske tre gånger så där i vuxenlivet som det har varit så här. ja, yeah, nu är det nu är det bara bitta
0: ihop. Och det där är någonting som man inte ser eller när man ser så superframgångsrika artister och de syns mycket i media så är ju en känsla att nej, men de där måste ju ha det hur bra som ställt varenda en av dem. Mm, men så är det ju inte. Och, och speciellt inte nu idag när,
1: när musikbranschen har förändrats så mycket när det inte finns några fysiska skivor som säljer du är beroende av väldigt mycket beroende av att du har livegig Hela tiden för att det, du, alltså streaming det är ju liksom. ska ju streama jättemycket för det ska ge några pengar. Så det, det, är, en annan, det är helt andra förutsättningar idag. Eh, och, och det är live,
0: live-framträdandena som är det som man försörjer sig på. Men tycker du att Spotify som framförallt är den att, att de ger alldeles för lite pengar till artisterna? Eh, jag tycker absolut.
1: Sen tycker jag också att, eh, att, att skivbranschen eh, tvingade, tvingade över oss konsumenter väldigt väldigt snabbt till streaming från fysiska skivor. Om man tittar på andra länder så har den där eh, övergången tagit mycket mycket längre tid och är fortfarande inte riktigt gjord. Eh, alltså marknader som Tyskland USA där fortfarande fysiska skivor säljer– Streaming finns också, men, men den, den där totala övergången som blev i Sverige känns lite som att man använde Sverige som en testmarknad för att vi är så eh, tekniskt intresserade och tycker det är kul med den här typen av, av framsteg. Och så. så jag tror att, eh, jag tror att vi, vi råkade ut för något som gick lite väl fort eh, egentligen. Det hade behövts en, en lite längre övergång för att eh, alla skulle må bra, tror jag.
0: Mm. Vilket drabbar eh, artisterna Båda um, artister och hos Ja precis för att för konsumenten är det ju kanon Betalar typ jättelite och får allt ah. och, så, och för eh, skibolagen är säkerligen extremt bra också eh, ja. De har ju blivit extremt rika på det Och för Spotify och de andra tjänsterna så är det kanon ja. Så det är ju det är skaparna tält som
1: det, det, är dubbt, det är de som har drabbats och skivbolagen sitter på massa backkataloger som, som bara tickar. Liksom.
0: Men vi går tillbaka lite grann till din uppväxt, Christer. Du är uppväxt i Borås mm. din, din mamma fick dig tidigt, hon var bara 18 år. Yeah. Hur präglade det här dig att hon blev mamma så himla tidigt? Um. Ja, det det, det har jag nog inget svar på egentligen för att
1: som barn har du bara en enda referens och det är den du har och jag jag kan inte säga att jag tror att det präglar mig på annat sätt än det hon hon hade ju en förmåga att alltid tycka att jag var bäst på allting, hela tiden och jag trodde ju på det, länge och Tills man började inse att okej, okay, det fanns andra som var väldigt bra också. Eh, och till och med mycket bättre på vissa saker. Så att, eh, men, men hon fyllde ju mig med någon, någon slags självkänsla som jag har haft väldigt stor nytta av, tror jag. Och som också har gjort att jag vågat ta de här modiga besluten. Eh, så att eh, jag, alltså att det var tidigt, nej, det var nog bara kul, tror jag. Jag tyckte nog att jag, jag var ju väldigt stolt över att visa upp min mamma, för hon var ju. Oerhört mycket yngre än alla andras mammor. Och dessutom var hon jävligt snygg. Så att jag tyckte att det var skitkul att hon var ung.
0: Men du hade ju inte kunnat ha kontakt med din pappa alls? Nej, ingen alls. Han fanns inte
1: överhuvudtaget. Honom träffade aldrig jag. Eller ja, det finns bilder på oss när jag är
0: typ 1. Ett, ett, ett Men hade de en relation då? Ak- kort. Väldigt kort. Och han var inte alls eh, intresserad av att... Eh...
1: Jo, men han, han, hade, han hade kommit tillbaka eh, efter jag var född och eh, försökt att få henne att försöka igen. Och väldigt, väldigt sent fick jag reda på att hon till och med hade, han hade bjudit upp henne till sin familj. Han var från Västerås. Eh, och det där var någonting som jag aldrig, aldrig visste om. Och det verkar som att hon... Nästan hade eh, liksom förträngt det eller glömt bort det. utan Det fick vi reda på. Det var någon, någon, eh, någon ett syskon till honom som berättade på, vid något tillfälle när jag träffade dem. Att, eh, jo, men det kommer du väl ihåg att du var uppe i Västerås och vi, vi träffade ju dig och du hade åkt Väspa upp. Och, 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 så, och så skulle ni liksom... Ja, då ville ju liksom att ni skulle försöka, men det vill inte du. Jaha, okej. Okay. Så då var hon inte så här, aha, Ja, men så kanske det var, ja. Men hon är ju också väldigt egen, alltså hon har ju haft väldigt klart för sig vad hon vill och hon har gått sin egen väg och, och har aldrig velat vara beroende av någon. Utan hon, hon har velat ha kontroll över sin situation och sin livssituation själv. Sen har hon ju haft hon har ju haft liksom men och så men, men det, hon har aldrig riktigt aldrig riktigt, riktigt släppt in någon hela vägen så, och det har alltid gjort att jag har alltid känt att hon har satt mig i första hand så jag har, jag har liksom aldrig känt mig alltså, hotad av någon som har dykt upp, någon, någon liksom, som skulle ta min plats eller så där så att jag, har nog, jag har nog varit väldigt trygg med henne tror jag Trots hennes ungdom
0: Så att säga Och när, vilken år var det Som du hamnade på ett, ett fosterhem då? Ja då var
1: jag Det började väl egentligen med att jag var På sommaren Hos dem En eller två somrar Och sen så I och med att hon sysslade med Hon var ju spelbranschen Hon hade rouletter Spelautomater, bingo, hallar Och sånt där så reste hon ju eh, en hel del. Eh, och då eh, när jag skulle börja skolan så blev ju det väldigt svårt. Före det så åkte jag ju med. Eh, men sen när jag skulle börja skolan så blev det svårt. Och då eh, bodde jag hos en familj några mil utanför Borås. Eh, och det var ju... Det var... De var ju skitsnälla de var ju underbara på alla sätt och vis men men det det kan jag ju komma ihåg att när hon då kom, för hon som, som förälder ville ju komma och hälsa på och träffa mig ibland och det kan jag komma ihåg att det var väldigt uppslitande för då var jag ju väldigt glad när hon kom, jag var ju lika ledsen då som jag var glad, så var jag ju ledsen när hon åkte men sen, alltså barn är ju väldigt anpassningsbara. Alltså man, man, man finner ju sig i situationer. Och, och jag hade ju det bra. Så att, alltså, det, det kunde ju vara så att jag hade haft otur och hamnat i en dålig familj, men nu var det inte så. utan De här var bra. Och, det, och jag har kontakter med dem efter jag hade flyttat hem också. Jag, bodde, jag gick första andra klass. Hos dem. Och sen flyttade jag hem när jag skulle börja träna. Men jag har höll kontakt med dem ända tills de gick bort. Så att egentligen i hela mitt vuxenliv har jag liksom åkt till dem du vet, på jul. och jag satt på och
0: sådär. Mm. Något som jag tyckte var lite speciellt och tufft att läsa i alla fall, Det var ju när du var väldigt ung och träffade en, en äldre skådespelare. Ja, Ja, det var... Det var ju
1: jobbigt. Han... Den är så så dubbel också för att det är ju så här att han... Jag jag kan inte ens sätta en en label på vad det var han gjorde egentligen. Han utnyttjade ju mig. Han utnyttjade situationen. Men någonting i mig... Och så visste ju att jag någon gång skulle hamna där i en sån situation. Det var väl bara sättet som det hände på som som var obehagligt. Att det blev att det var ensidigt. Det var var inget jag hade valt, eller det var inget som jag hade tänkt att så skulle det vara eller bli. så det var, det var obehagligt och det var obehagligt på det sättet att, att man, man att man sitter i liksom i ett badkar i några timmar och bara skrubbar sig på något sätt för att försöka få bort det Så där, ja jobbigt um, men och det, det det är klart att det där det där hängde ju kvar. Jag hängde ju kvar rätt länge på gott och ont för det höll ju mig tillbaka eh, under ganska lång tid vilket på ett sätt var bra med tanke på att jag hamnade då i, i New York eh, och var då en ganska försiktig 20-åring eh, vilket då visade sig vara Lyckosamt. Eftersom det var precis i den perioden som eh, AIDS-epidemin startade. Så att ja.
0: Det finns. Eh, finns det um, det finns uppsidor allt. Ja. Men det är då för er som inte förstår helt så man kan säga i alla fall som jag har förstått att du blir sexig utnyttjar det av mm. honom i alla fall och sen så är det där någonting som hängde kvar ett bra tag, men du känner i alla fall att du har kommit över allt det där idag ja, alltså, absolut
1: gud ja, men, men det tog det tog ju kanske till jag var alltså tj- 25 24-25 år innan jag liksom kände att, att, jag, kunde, att jag kunde på riktigt kunde tro på att jag var värd att älska. Det är, väl det, det är väl den effekten det har på en att man på något sätt tror att man inte är värd det. Varför vet jag inte men, men
0: det är lite så det blir. Um, berättade du det för din mamma? Nej, jag berättade inte för någon. Nej. Det är så himla, det är så himla speciellt att man hamnar i en sån situation som är så otroligt hemsk för en och sen så ska man bära på den här bördan själv. Och inte välja att. Men man skyller ju på sig må- själv. Det är många som, som gör likadant. Jag ja. har själv inte varit i den situationen. Så att men, men jag, jag har hört många som säger likadant. Men... men jag
1: tror att det bottnar i att man tror att man är skyldig själv. Alltså att hade jag bara inte låtit det hända så hade ju det inte hänt. Utan, och, och man, man begriper inte då. Att det faktiskt är den äldre personen som faktiskt utsätter den för någonting. Man skuldbelägger sig. Och därför kan man inte berätta det.
0: För då, då tror man att man ska få ännu mer skuld. Ja, det sätter djupa sår. Ja. Men sen åkte jag till New York. Och ja. där, var det ju, där var det ju fast besluten att komma in på den legendariska klubben Studio 54. Ja. Vilket är så här... Forest. Studio 54 was Sodom and Gomorrah with a disco beat, a place where celebrities and civilians
1: alike reveled in unrestrained debauchery. Everything was going on in full swing: drag, sex, and rock and roll in every single angle. Det de hör inte sakken då att ja, vi flyttar ju dit i september 77, och det hade ju öppnat på våren det året, så det var ju, alltså det var ju ganska nytt. Och det, det, det exploderade ju i New York direkt och blev det heta stället någonsin faktiskt. Och fortfar- I hela världen. I hela världen och är fortfarande mytomsbundet. Så att det hade inte hunnit börja skrivas om det hemma i Sverige direkt. Så när jag åkte var jag ju helt ovetande om att det här stället fanns. Det här var ju någonting de berättade för mig på skolan- Jag gick ju då frisörutbildning i i New York. Och de sa att du måste gå dit. Det är så coolt liksom. Men det är jättesvårt att komma in. Men men som sagt, med med då den den självkänsla som jag då har i mig själv. Som jag då anser att det var väl inget konstigt, det där fixar väl jag, varför, varför skulle inte jag komma in, det var det dummaste jag har hört Christer från Borås ja, men, ja, men, i alla fall Christer ah. jag tror att jag hade släppt det med Borås då, nu var det Christer i New York eh, och eh, så jag liksom klädde upp mig och jag var, jag var ju väldigt androgyn, alltså jag såg ju alltså, helt annorlunda ut än vad jag gör idag och jag hade ju liksom stort, långt lockigt hår och var, pinsmal var jag och väldigt, väldigt androgyn Vad hade du för kläder på dig? Uh, ja, det varierade jag hade, men jag hade väldigt mycket uppsättningar min, min första och enda flickvän var ju designer och hon sydde ju kläder till mig varje vecka och jag lät ju henne sy precis vad som helst och jag bar det uh, så att jag hade så mycket konstiga outfits uh, och så gick jag och köpte här konstiga saker. Jag hade någon sån här rökrock i guld och vinrött. Och jag hade fotsida käper. Eh, jag hade alltid väldigt höga eh, klackar på boots. Eh, jag... Har så här ah, leopardbyxor? Eller, eller Nej, inte leopard. Det, var, det har aldrig varit min grej. Jag hade mer... Det var mycket... Mycket satäng. Alltså mycket glansigt. Gärna. Glitter. Inte så mycket glitter, men glans. Glans. Ja, okej, okej. Och, och som, som fladdrade. Alltså saker som rörde sig omkring mig.
0: <laughs> det låter lite som att det var en en så här. En, ja, Fashion Week. Ja. Uh. Twister Fashion Year. Ja. Uh fast utan någon direkt fashion touch mer
1: udda men, men jag var väldigt speciell och jag, jag kommer ihåg första gången då var jag själv det är också sån här varför, varför skulle jag gå dit själv för vad är konstigt men det skulle jag så jag, jag går runt hörnet in på 54 gatan och så, så ser jag bara den här horden av människor alltså det är så mycket folk utanför det här stället som står runt den här avspärrningen då och så ser man då ett huvud som sticker upp och det, det är ju Mark då som han hette som var dörrvakten eh, vilket jag inte visste då men, eh, och, och så tittar han bort mot mig och jag kommer med min fladdrande fotsida cap som från far i vinden och så går han ner från den här lådan och så bara flyttar han gör han en öppning så här och jag tycker att det är fullständigt naturligt. Det är klart att han ska göra det. Han kan sitt jobb, tänker jag. Cool kille. Och så kommer jag fram och säger: "Ja, så säger det. Hello, good evening. How are you?" Och så in. Och sen sen kommer jag alltid in. Och jag kunde komma med människor, jag kunde komma med flera människor. Och ibland
0: kunde han bara säga så här: You too fine." Not that. Det var så. Okej, okay. så att ni var ja. fyra fem personer så okej, okay, ni två kommer in men de andra tre får gå hem. Ja. Och, och då var det alltid så här att, Och det visste man om så att det, när, när folk sa
1: så här Kan jag få gå med dig till Studio 54 och, och Då var det alltid det, ja Men under förutsättning att Om ni inte kommer in, jag kommer gå in Så att, häng
0: inte upp i kväll på mig Men absolut att ni kan hänga på Men fick du coachrum då så? Här? Ja, men lite mer plast äh, Lite mer nagellack i ansiktet Ta av lite äh, kläder, tanga tangakallingar nu, nu är du redo Ja fast det räcker ju inte
1: Alltså, nej men det räckte ju inte det, det, Alltså de hade ju någon sån här policy Att de ska ju ha de kända De ska ha de rika De ska ha profilerna Och sen var det ju de här Fem, 600 varje kväll Som var Liksom party Det som såg till att det blev fest De udda karaktärerna Jag var ju en sån Och då måste du på något sätt leva upp Till deras standard Eh, och det, du måste vara va tillräckligt udda eh, Men ändå ha någon personlighet och Klass
0: på ett sätt kanske Ja
1: det är någonting Någonting som de eftersökte Vad det nu än var Och det, går, det räcker ju inte bara att sätta på det lite färg liksom. det, det där, det, Jag vet inte Antingen har man det eller så har man det inte liksom I deras smak då Ja, men jag var där i alla fall och jag, så småningom började jag ju förstå hur jädra coolt det var att jag faktiskt var där. För jag var hemma eh, i Sverige någon gång eh, efter, efter ett halvår eller något sånt där och då pra- det var enda folk pratade om hemma. Det var ju liksom studie 54. det var det enda som man pratade om. Och, och det var så stort att jag var där och gick där så att det var, ja det var,
0: då, 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 då hajar jag. Och sen var det ju så här. Det här är också en, en, en ganska sinnessjuk historia. Men du stod inne i baren och började prata med en person. Ja. Eh, som du inte hade en aning om vem du var ja. och, och en jäkligt eh, ja, men, svinsnygg. Ja, men han var det snyggaste jag sett i hela mitt liv. Ja, men han är typ bland typ det snygg. Nu har inte jag sett sett dig i ditt, ditt absoluta esse. Nej. Men han är verkligen den snyggaste jag sett i hela mitt liv också.
1: ja. Nej, äh, men alltså, herregud. Ja, nej, men det var, jag var ju... Jag drunknade ju de där ögonen. Ni, hur, eh, men ni stod och pratade varandra i baren? Ja, vi stod och pratade bara Prata. Jag, jag flörtade ju hejdlöst. <laughs> alltså, verkligen. Jag var, jag var ju helt, helt betuttad. Jag var bara så här... Vet. Ja, Vad ta mig här och nu. Eh, och... Eh, och, och det roliga är ju det här samtalet som vi då har. För att jag hittade ju alltid på en story när jag gick till studie 54 Någonting. Det, ibland var jag författare, ibland var jag skådespelare, ibland var jag sångare. Inte fast, sen gick jag och sa att jag var elev på en frisörskola på Long Island. Det höll ju inte, för då slutade ju folk prata. Det var en mening och sen var det över. Så det insåg man ju väldigt fort att alla var ju en del av myten om det här stället. Så att alla hade ju en story. Och, och jag förväntade mig att eftersom jag inte visste vem det här var så hittade han ju också på, såklart. <laughs> och han och, och frågade, just den här kvällen var jag sångare och jag hade precis släppt ett album i Sverige jag var här över nu för att få inspiration till min nästa platta. Uh, och då, då säger han, ja men jag är också sångare, vad kul. Eller nej, så här, jo jag sjung, egentligen är jag skådis men jag sjunger Vi säger så istället Ja okej okay. Och så långt var jag allt bra Sen så säger han såhär ja, för Min första film kommer ut snart Och jag bara så här: okej okay. Vad va, kul vad va är det för film då Ja det är en discofilm. Bara, <laughs> discofilm Och då vet jag att jag vänder mig om till min kompis Som är med och säger så här: alltså, Han ljuger mer än vad vi gör nu försöker han lura mig att han har gjort en discofilm. Och så missar vi. Så här. Ja, och i alla fall. Vi, vi står och snackar och pratar en stund. Och, och sen är det ju så att efter tre veckor så börjar alla människor prata om en film som jag måste gå och se. Och... Och den börjar ju med att man ser ett par fötter som går på en gata och sen ser du några målarburkar och sen så kommer det ansiktet jag bara skriker rakt ut i för fan. han Och det var det en discofilm. Ja. inte
0: vilken discofilm som helst. Nej, inte vilken
1: som helst. Saturday Night Fever.
0: Saturday Night Fever med John Travolta. Ah, fy fan vad han var snygg. Oh. Mm. Ja. Han är ju
1: legendariskt. Ja, ah, det är en bra det är en jädrigt bra story faktiskt.
0: Ja, men du hade ju verkligen ett bra självförtroende där. Och om man går in på ditt självförtroende, att du ser saker som självklart som andra är så, här, ah, framförallt det svenska, så här, oh, mm. lite så. Vad har du för tips och tankar hur man ska tänka? Om man har mål som artist och kämpar och käkar nudlar till att man har någon som vill göra karriär som, som advokat eller vad det nu än är för någonting. Vad har du för tankar och tips till att säga till dem?
1: Ja, men lit, alltså lite att lägga ihop det vi börjar med här att prata om att ha, att ha tålamod vänta in rätt tillfälle att inte ha för bråttom men att obändigt tro på din dröm att aldrig, aldrig någonsin släppa den för det, det är aldrig för sent och, och om man hittar en balans i det att liksom pusha Ta dig framåt, gå mot ditt mål sök målet men var även beredd på att kanske ta något steg åt sidan vid något tillfälle för att nej, där tog det emot, den vägen var inte rätt väg att gå. Ta en annan hitta en annan väg ehm, istället för att ge upp ehm, utan fortsätt tro på det men byt spår bara så att du hittar en annan väg fram ehm, det, det tror jag på men, men överhuvudtaget sluta aldrig att dröm. För då är det ju på något sätt du resignerar du, då är du ju, ju över. Jag, jag tänker så här. jag har ju gjort jag har jobbat med melodifestivalen i 19 år. Och när jag hade gjort 15 så bestämde ju jag mig för att jag måste ju bestämma jag måste ju bestämma mig för när jag vill sluta med det här för att det verkar ju inte som att någon tänker be mig att sluta med det här. Så då, då måste jag ta tag i det. För, för jag, jag känner ju att jag har saker kvar. Jag vill ju göra mer saker innan det är för sent och jag blir för trött eller dör eller vad, det, vad som nu kommer först. Så då, då, då bestämde jag mig för det och så gjorde jag. Jag gjorde upp en plan för hur jag skulle ersättas och definierade personen som skulle bli ja och, och fick liksom, eh, mina chefer då på SVT att, att köpa det här upplägget att okej, okay, nu gör vi så och så gör vi det över en lång period så det blir sömlöst så att det inte blir en sån där hur ska det gå när han slutar för det vill jag ju inte för jag älskar ju det här projektet så jag vill ju att det ska bli jättebra när jag slutar också men men igen är det ju lite som när jag gjorde när, när jag egentligen sålde salongen och, och, och bara bestämde mig för att nej, jag kan inte göra det här, det räcker inte. Så, så gör jag fortfarande lite så att jag liksom känner att men nu, nu måste jag ta kontroll över den här situationen. Jag måste vara den som tar mig vidare eh, igen. Eh, sen vet jag inte vad det ska leda till, för jag har ju inte, nu har jag ju inte något direkt mål längre. Melodifestivalen var ju ett uttalat mål. Jag skulle vara med och tävla i Melodifestivalen. Sen visade det sig att jag egentligen ville bli producent för det. Men det förstod jag inte. Men hade jag inte kunnat sjunga så hade jag nog kanske kunnat definiera det mycket tidigare. Men så kom det där med sången emellan på något sätt. Så jag gjorde en omväg där till, till producentskapet. Men i vilket fall... nu har jag inget direkt mål med den här med det här avslutet mer än att jag har satt igång det och det är i rull och snart är det där så får vi se vad det blir när när, när tiden är det det är bara ett år kvar och nu överlämningen är ju redan igång så att jag, jag backar ju tillbaka steg för steg nu och nästa år kommer jag ju vara ännu mer tillbakadragen och vara som ni heter Senior Producer heter det ju nu. Men då kommer det vara det sista
0: året som du är med på. Ja. Eh, och sen är det ju över. Och, och när du kom hem sen så eh, var det ju din eh, artistkarriär som, som eh, du ville få in. Och du hade ju en dröm sen liten att du ville vara med i, Mel- i Melodifestivalen. Mm. Men då hjälpte, kan vi säga att Thomas Ledin hjälpte mm. dig. Mm. Och lite mangasuggla. En valslagning. Mm. Du var. Ja, precis.
1: Eh, det, det var ju sådär en kompisgängs grej. Att, för jag sjöng ju alltid eh, Melodifestvals låtar på alla fester. Och, och det, det var en grej att när man hade fått några glas i sig så började, var det alltid någon som skrek liksom vem kom 375. Och så började jag sjunga. Och på en skidresa i Verbier, tror jag vi var, så, så sitter vi runt ett middagsbord, ute på en krog, och så börjar jag och ställer mig på stol och så, så skrollar jag och sjunger. Och, och då är det så där, då han bara så här, jag orkar, inte. orkar inte med människan. Kan inte någon få tyst på honom? <laughs> <laughs> och då säger ju Thomas då att, ja men... Det finns ju ett sätt som troligtvis skulle funka, och det är att få med honom i tävlingen. För då lär han ju inte kunna med och göra så här. Och då blev det en grej att alla runt bordet sa, ja ah, men bra, jag gör en turné. Jag fixar skivomslag, jag gör det, jag gör det. Och så skulle det här hända. Och, och sen tog det två år, och då hade även Niklas Römstedt kommit med i den här grejen, och så var det ju då Niklas som lyckades få med en låt som som jag sen sjöng. Och det blev faktiskt bättre. Jag har blivit lite friskare med åren. Jag har slutat att lära mig alla låtar. Jag har eh, slutat att lära mig alla placeringar. Jag lämnar... När ett år är klart, då lägger jag det bakom mig. Och sen är det borta. Och idag har jag absolut ingen koll alls. på Var folk kom, eller vilka placeringar, eller vilket år. Jag är helt bortkollrad.
0: Mm.
1: Men jag konstaterar också att det var eh, när man räknar efter 19 år gånger 32 först och sen 28 låtar det är väl typ, jag har väl ställt typ 570 låtar på scen så att det börjar bli svårt att hålla reda på dem
0: Ja, jag förstår det, jag förstår det. Och då fick du eh, låten då som du också vann med sen, Imorgon är mm-hmm. en annan dag ja. som är ju en legendarisk låt verkligen ja, Den har åldrats värdigt faktiskt Länge hjärtat slå Är den med på... Jag såg inte den på senaste Hall of Fame. Nej. Nej. Där, där, Soon där, to come. Soon där, to come. Där,
1: där, men där, där gick någon slags etisk gräns. <laughs> det är svårt att vara initiativtagare till en Hall of Fame och sen välja in sig själv. Den är svår.
0: Ja, fast å andra sidan är det lite som allting. att äh, äh, leg- Legendariska låtar och legendariska situationer ska ja. jag vara med men vi får väl hoppas att någon kanske nominerar mig efter jag har slutat, va? Ja. Jag tänkte så här faktiskt, att vi ska göra lite snabb grej. Du sa ju att du inte har koll. Vi ska kolla hur bra koll du har. Så oh. vi ska göra ett litet quiz. Ja. Och vi börjar med första frågan. Och wow. det är Vem vann Melodifestivalen 2012?
1: 2012? Ja, det var ju
0: Ja men. Vilken och nu får ju alla lyssnarna vara med också och försöka sätta de här för att de här är ändå, de är inte svinsvåra så att vi får se om ni lyckas sätta dem snabbare nu än, än Christer Vilken av de här låtarna tävlade Samir och Victor med 2016? Och de ja, de låtarna är Groupie, bada Nakna, Kung 2016
1: och ja men nu är du inne på det här det är ju helt hopplöst vad nakna
0: Ja, jag har faktiskt inte kollat på svaret Jag vet inte svaret Jag har ingen aning För att jag förutsatte att du skulle kunna alla Så jag tänkte att jag behöver inte kolla på svaret Men vi kan kolla det snabbt
1: Jag har verkligen ingen aning
0: 16 var det och Då hade jag rätt Ja, du hade rätt ja. Då tar vi nästa Under Melodifestvaren 2014 förekom det en röstningsskandal vad hade hänt? Vi kan gå igenom tre olika scenarier. En SVT-anställd hade fuskat med röstningssiffrorna. En man hade byggt en röstningsrobot och kunde snabbt eh, rösta flera gånger på samma bidrag. Ace Vi- Wilder, säger man Wilder? Wilder Wilder. hade mutat massa studenter att rösta på henne.
1: Det var roligt. Ja. Jag önskar det hade varit det. Det hade varit kul. Nej, ja, det var en som hade byggt en röstningsrobot. Eh, faktiskt. Och för, och för att vara
0: exakt tror jag att det var i Borås dessutom någon hade gjort det. Och för att vara ännu mer exakt så kanske det var du nej. som hade gjort det. Nej, nej. <laughs> nej. Jag, jag hängde inte där just då. Uh, 2016 så blev Anna bokdiskad och fick inte tävla med sin låt. Varför? Hon svor för mycket i låten. Ja. Hennes låt hade redan varit med i tävlingen två år tidigare i Moldavien. Yes. Låten var för lång. Moldavien. Moldavien, ja. Moldavien. Mm. Men, men varför Förstår man inte att Om man redan har varit med två år tidigare på Att man inte kan köra samma låt
1: jo, Det men... går inte
0: för främling
1: att köra den varje år Jo men det var så här de, de hade alltså med de som skrev låten Hade skickat den till Moldavien Och de hade ett uttagningssystem Som var att När det var 20 låtar kvar Så var det online Så man röstade på en plattform Tio gick det final och tv-sändes. Och de trodde på grund av att de inte hade varit, alltså kommit till tv-sändningen så hade den inte varit med. Men det är klart att den har ju legat där och varit med i en omröstning bland de 20 och sista, så det är klart att den var med. Men den var inte med i tv. Men det, det är liksom det är samma sak. Det är bara en annan
0: plattform. Förstår jag En liten gråzon. Oh, ja, det, ja, om den ens är en grå. Svart. Svartgrå oh, grå. svartgrå svart grå, faktiskt. <laughs> ja, ja, måste alltid försöka. Hoppet är det sista som lämnar människan. Ja. Easy way En sak som jag också undrar lite grann. Jag läste att Pingstkyrkan De, de har haft en förbön mot dig. Ja. Och, och för det du förstår så har de Samlats ett gäng och har de bett att du ska dö som en vododock, eller har de bett dig att djävulen ska gå ur din kropp, eller vad är det man ber? Ja, det, det är intressant, för det vet jag
1: ju inte eh, exakt. Det är Utan, någon förändring de ville se. Ja, de, de vill ju, ja, ja, exakt. Eh, det här var ju någonting som eh, Doros tidning hade fått ny som hade gått dit och sen kontaktade de mig och berättade det här. Eh, så exakt hur det där gick till det vet jag inte Men det gick väl ändå ut på att, att, att staden skulle renas från mitt elände Det elände som jag utsatte de stackars männen för i staden
0: Men var det att du låg runt mycket och du började bli en, en så här, ett problem för det stenålderssamhället
1: ja nej men de tyckte väl på något sätt de, de hade fått för sig att eh, att fler och fler unga män eh, hemföll till detta elände och det är klart att så var det ju kanske för att i och med att jag var öppen och jag hade några kompisar också som då också valde att vara öppna så vågade ju fler och fler komma ut såklart eftersom det också visar sig att det funkade rätt bra för oss att vara öppna eh, vi blev liksom inte stenade eh, och, då, och det är klart att då kan ju de då uppfatta det som att vi har påverkat de här människorna till att bli homosexuella men vi hade väl bara påverkat dem till kanske att våga komma ut och säga att de var det eh, det är en, in, inte helt ovanlig religionsförvirrelse det där så att det var väl något sånt tror jag men, men det, det där var ju bara så här. Det, det, går inte, det går ju faktiskt inte att ta på halvar det gör ju inte det så att det, det brydde jag mig faktiskt inte så mycket om och jag vet att jag bemötte det aldrig jag fick ju både, både radion Lokalradion och tidningen Ville ju att jag skulle göra något på det så det, det går aldrig, det går inte att diskutera Eller argumentera med, med religiösa fanatiker Det är omöjligt Så att vad jag än säger så, så kommer det liksom bara Bli något annat och kastas tillbaka Och så kommer det Nej, det, det, det går inte faktiskt
0: Ser du någonstans i Sverige just nu Att det fortfarande är En... Ja, hat mot homosexualitet eller att man sitter och inte förbönen men åt i hållet.
1: Ja men alltså, det, jag tycker överhuvudtaget att eh, samhällsklimatet har blivit mycket hårdare igen. Och det gäller alla som är annorlunda på något sätt. Det behöver inte vara att du är homosexuell, det, kan ju, det räcker ju att du är från ett annat land- Eh, född i ett annat land, eller ens föräldrar är födda i ett annat. Alltså, det, vi, vi har ju på något sätt kastats tillbaka på en väldig massa områden eh, till något som vi absolut inte vill vara i. Eh, och, det, och det är ju på många, på många sätt eh, ganska läskigt idag, tycker jag. Att, att, det, eh, att det är så att det även här börjar bli väldigt polariserat. USA är extremt. Men på något sätt så, så ligger det lite i linje. Men vi, vi har ju alltid på något sätt kommit så där tio år efter USA. Så blir det lite ungefär samma här också som det är där. Uh, nu, nu är vi även där när det gäller vapen och, och, och den typen av problematik. Alltså, vem, vem trodde för tio år sedan att vi skulle ha sprängningar liksom,
0: i bostadsområden? Det är ju helt sjukt. Nej, men det som bara känns så här eskalerat senaste... Ja, men senaste året kan man säga. Det är så här, jag blir chockerad när man går in på Aftonbladiexpressen så läser man så här knivhuggen, bombad, skjuten. Det var någonting som, vad jag minns i alla fall, inte hände så ofta som det händer nu och nu känns det som att det är vardagsmat. Ja, och de reder inte upp det.
1: Ingenting blir ju löst. För det är en tystnadskultur som råder liksom, som ingen säger något. Folk är rädda. Alltså det de, de, de är, de är inte en kul utveckling alls. Och det verkar som de har helt tappat
0: kontrollen över det. Ja, det känns ju inte som att det kommer gå, att, att det kommer bli en lösning. Det känns snarare att det kommer bli värre.
1: Absolut. Och det här, är ju också, alltså det här är så, tycker jag är så typiskt Sverige. Ta det här med coronaviruset nu. I veckan som gick nu så kommer det ett plan från Milano. Och plötsligt är det 15 människor till som är insjuknade som kommer från ett helt glasklart område som har problem. Varför stoppar vi inte flygtrafik från de områdena? Förrän efter det har hänt, nu, dagen efter det hade hänt, då stoppar de trafiken därifrån. Men det var ju ingen nyhet att det var ett riskområde i Runt Milano varför, varför kan vi aldrig göra De här radikala Ingreppen i tid Ja
0: men de är så där också, Jag är så trött på Sverige på så många sätt där, Men de är så inna det, ska... det är så himla. Folk vill inte Göra någonting som kanske blir fel För sina jobb eller säga någonting som kanske Stör någon annan Och jag, jag har ju pratat med lite polare om det där Nu bara så här att hur, hur Sverige skulle reagera. Att Sverige kanske tänker på nu att nej, men vi kan inte ha folk inne i husarrest för de kanske blir förtryckta här istället. Och rätt var det så var en miljon sjuka svenskar och ja. ganska många som dog. Och, Oj, nej men vi ville ju inte att de skulle bli förmjukade och kanske på nej, vi samma inte plats. Kränka någon. Vi vill ju inte kränka någon. Så då är det bättre att ja, men nu har jag ju 100, nu har jag ju 50 000 dött där. <laughs> uh, ja, jo. Det, Den ultimata kränkningen faktiskt. Men det faktiskt. visste vi ju inte. Typ i Sverige, men så är det så många som mm. gånger ja. alltså, får... Och det är lite det som är samma sak som det här
1: med, med genkriminalitet Den här isoleringen av människor i områden alltså, Det går för långt Innan någon
0: överhuvudtaget tar det på allvar Ja, det är så himla... Vi får se vad som... ja Men det känns ju också att Sverige är väldigt, väldigt trötta på det att, ja. Men på något sätt så måste... Politiken behöver göras om på ett sätt där inte partiledarna och de som är i politiken är så rädda. Och bara, eller så här, bara ska jag inte säga, men det känns som att en stor del tänker folk på sin egen karriär. Och att de är rädda för att säga det och säga det de tycker. Och så tänker man vad ska mina väljare tycka, vad ska de runt om? Och sen blir det att man blir typ en, någon typ av robot som andra styr över, eller det blir så här: det blir bara ingenting. I slutändan. Nej, det, ingenting blir det. Det, det blir det som, ingenting, ingenting, exakt. Ingenting blir det. Problemet är ju att ingen vågar ha
1: en långsiktig vision längre. Eh, man kan tycka vad man vill om att, att eh, det är klart inte bra för något land att, att regeras av samma parti i 40 år som det var eh, förut. Det, det är absolut inte bra. Men om man har en vision så är det ju bra. För då får du ju faktiskt saker gjort. Och det de faktiskt gjorde som var något bra det var ju att de byggde folkhemmet. Och det gjorde de för att de hade en glasklar och tydlig vision. Idag är det ingen som har en längre vision än ett val. Och sen byter man politik. Man blir, man blir liksom opportunistisk. Man tittar på vad funkade. Ja, plötsligt skulle alla... Ha ändrat sin invandrarpolitik bara för att man märkte att det lockade liksom, väljare. Men till slut har du ju tappat hela fotfästet. Alltså, vad står ni för? Vem står för vad? Nu är det ju så här: du har ingen aning längre vem som står för vad. Plötsligt står liksom en moderatledare och säger någonting som normalt sett en socialdemokratisk ledare säger och han säger det till den socialdemokratiska ledaren och du blir bara så här. Men, borde inte det här vara tvärtom. Alltså det sånt där händer ju hela tiden idag. Så du vet ju inte riktigt. Alla är liksom grottar ihop sig i mitten på något sätt och så precis som du säger så blir det ingenting. Men om vi nu ändå är inne på politik, nu, nu kommer vi till nu kan vi faktiskt koppla det här till det här är nästan en P3 övergång. Det är ju också en väldigt väldigt intressant debatt som pågår om public service. Och den är ju också opportunistisk. Därför att om det är någonting som vi är beroende av, som alla demokratier är beroende av, så är det ju en opartisk nyhetsrapportering, bildningsrapportering, alltså allt, allt det som gör att vi faktiskt kan tro på det som vi faktiskt hör. Och det är ju faktiskt public service uppgift att se till att vara den Och som är garantin för att vi faktiskt har ett fritt ord och ett kritiskt ord om saker och ting som händer. Nu håller man ju på och det är inte bara här det är ju liksom det i England BBC attackeras och det här är ju av politiker som inser att tystar vi den rösten så kan jag får mycket mer makt då kan min, min syn på saken bli den rådande det är, alltså det är ju det, är det första steget mot diktatur i alla länder som tar kontroll över medierna det är ju liksom, det är bara för att man vill uppnå mer koncentrerad makt det är det farligaste som kan hända att du undergräver demokratin genom att inte ha en, en public service kanal som faktiskt är opartisk nu kommer vi till till mitt område vilket då är Melodifestivalen nu finns det ju då röster som säger att den här typen av trams som de uttrycker det ska inte vara i public service finns det någonting som är mer public service än ett ett program som har skapats för att gynna fred som står på demokratiska grundvalar som är öppen för alla och står för alla människors lika värde. Finns det någonting i det som inte är public service? Det är väl liksom hela grunden för public service som det här programmet står på. Där vi har en folkkultur som jag i stunden om du bara tar ett program i taget så är det liksom lättsam, väldigt Härlig, glittrig underhållning. Men om du lägger ihop alla de här programmen och tittar över de 60 år som programmet har funnits och tittar vad det lämnar efter sig vilket är en fullständig skatt av folkkultur i form av artister låtklassiker som är allas egendom och fantastiska kollektiva minnesbilder som då är tv-bilder och kollektiva minnen är per se det som definierar en sammanhållning en grupp ett folk en nation. Vad är det i det som är trams? Absolut ingenting. Men, vet,
0: det, men, det, det är ju många som säger det tror det eller?
1: Nej, eller men, inte till det, det, det kanske många som Nej, säger nej det. men det är ju i den politiska debatten finns det här med och man använder Melodifestivalen ofta som slagträ i den debatten. Och, och det stör ihjäl mig att de får göra...
0: Men, gö- att de... men varför, varför gör man det? det? Det känns som att allt det här du säger, jag har inte sett det så... Uh, in, in, inte så, men är det någonting som jag tycker är fantastiskt bra med public Service så är det just Melodifestivalen. För det är ganska mycket annat som jag inte tycker vi skulle hålla på med. Och ganska mycket uh, skit tycker jag också uh, mm-hmm. finns. Så, så det är väl, uh, det det är väl det känns som att det här är stommen i public servicen. Skulle man plocka bort den, då, då finns det ganska mycket annat. som Man skulle kanske börja katta bort också. Eller ja.
1: Börja... Det, det, ja, precis. Uh, men det viktiga här är ju att det överhuvudtaget finns en sån typ av diskussion som också är så där opportunistisk. Alltså, det är så enkelt att slänga in det som ett, du vet, som ett vedträ liksom och så flammar det upp och så så raljerar man över det ytliga som man då säger att det är. Och det är klart att om man tittar på en en och en halv timma liksom Light entertainment. Ja, det är klart det kan vara ytligt. Men det är ju effekten av det som är det intressanta. Vad är det det lämnar efter sig? Vad är det för spår det lämnar i vår folkkultur? Det är ju det som är det intressanta. Men det väljer man att inte se då. Tar man bort det?
0: Ja, vad får du kvar då? Tomt. Vi går in på lite lyssna lyssnafrågor. Aha. Och då är det en som, som undrar så här. Hur går processen till- Från att det kommer in massa låtar hur mycket får du in varje år? Skulle du kunna förklara lite backstage hur den här urvalsprocessen går till? I runda
1: slängar får vi in ungefär 2500 låtar varje år. Sen sätter vi oss vi brukar vara fyra-fem personer som jobbar på redaktionen med musikdelen. Så sätter vi oss och lyssnar Genom alla dem. Och så plockar vi bort det som är absolut formulär 1A. Eh, låtar du ett som man har hört eh, tusen gånger förut. Stora likheter med någon annan låt. Eh, alla de som inte är en färdig komposition finns ju också. Eh, de som, eh, det finns ingen bäring i det överhuvudtaget. Och då landar vi på ungefär tusen låtar. Som är kvar Som har någonting Som ändå är Ett verk Det är en komplett låt
0: Det är okej okay. Vet du Eller vet ni då vem Artisten och låtskrivaren är? Nej. Eller är det bara så att det Nej, kommer vi bara lyssnar?
1: Vi, vi, vi bara lyssnar Det enda vi vet är vilken genre vi ska lyssna på För det är inte intressant För oss vem som har gjort det, eller vem som sjunger. Inte i det läget. För just nu handlar det bara om att rensa det. Det här är okej. Okay, det här är inte okej. Okay. Och så landar vi nästan alltid
0: runt husen. Då kommer det in en jury som vi sätter ihop. Hur lång tid tar det jobbet? Bara som man har någon typ av lyssnarmer liksom, 2,5 tusen låtarna. Delar ni upp det på fyra att ni tar typ så 100 var. Mm, nej, vi, vi, vi tar faktiskt
1: genrer mm. Vi börjar med olika genrer så sen delar vi upp pop. För pop är den absolut största. Och där, där är liksom drygt hälften skulle jag säga. Är liksom poplåtar. Och där delar vi upp det och så tar vi och sen så är man osäker så frågar man någon. Vad tycker du om den här? Okej okay eller inte okej? Okay? Ja,
0: okej. Okay. Ja, är det två månaders jobb? Är det en månad? Är det fem månader?
1: Nej, nej, nej. Alltså det här gör vi på en vecka.
0: Oj. Då måste man drömma.
1: Drömma ja, om sig. absolut. Eh, och, det, och det är plågsamt. Alltså det är så här. De som är, de som är riktigt dåliga är ju lätta. För de kan du avfärda efter en minut. För det är, det, är liksom, det är så dåligt Så att det, det finns inte Alltså det är på den här det, alltså Tänk dig om du, du har sett Idol någon gång uh-huh. De här audition de gör den, den första fasen Alltså det är på den nivån alltså Det är sådär så Slutar du inte sjunga nu så Död är dig uh-huh. <laughs> Där är ju en del alltså, För alla får ju skicka in Och alla är inte lämpade För att skriva en låt Och sjunga den så att de är inte svåra de, de går rätt snabbt men sen kommer du till de här som då är formulär 1a som faktiskt är en låt men den låter precis som något du har hört minst tusen gånger förut det finns ingen originalitet, det finns ingenting, ingen verkshöjd det är bara odrägligt jobbigt att lyssna på det i tre minuter men i och med att det är en komposition som ändå håller ihop så kan du inte avfärda den förrän du kommer till det som i, i vår konstruktion är ju, liksom, ju värst världsrefräng, världsrefräng. Så kommer ditt stick och så kommer det en slutrefräng. För det kan ju hända något. Det kan ju vara så att tänk om det här sticket är skitbra så att det liksom räddar upp hela den här sörjan. Så du måste ju liksom lyssna i alla fall två och en halv minut av tre. Innan du kan säga att nej, det hände inte. De är jobbiga. Har du liksom 50 sådana på raken, då är du rätt mör efter det.
0: Så kommer ju det guldkorn då, och då också. Sen sätter vi ihop en jury. Sjunger artisten då, eller är det så här att artisten, alltså en riktig artisten? Nej, inte, inte ofta. Nej, okej. Okay. Är det för att man inte vill? För jag tänker att vi säger att... Eh... –Nej, men vi tar att Mons Almelöv skulle sjunga låten– –så skulle du höra direkt, ja, ah, det är Mons Och sen så, eh, eller... –Ja, men säg så här. 200 av de här låtarna–
1: –har en definierbar artist på demon. Och då är det en artist som har valt att den här låten vill jag skicka in. Så, så det har vi också. Eh. Men du ska veta att det är mycket, mycket svårare än vad man tror och definiera en artist när du sitter och lyssnar på så här mycket låtar. Du tror att det kan vara någon. Men det är väldigt ofta man har fel. Vi ska bada nakna.
0: Bara, är det Sean Banon eller är det
1: Victor och Samir? Ja, fast om om de skickar in den, då vet vi ju om det. För vi har ju alltså, vi har ju självklart täta kontakter med alla skibolag. Vi vet ungefär vilka artister de kommer skicka in inför nästa säsong. Och vi vet ungefär vad det är för låtar som, som, som är på gång. Och så fort du har en låt som du vet är en artist som är, är intressant, som du vill ha bedömd av den här juryn, då får ju de vara med och deras verksöjd är så hög så de ska vara där och de ska bedömas. Så de, de är också jättelätta att bara skicka vidare så här. Det, sen får ju inte ställning till det. Sen har vi en jury som består av rätt mycket folk som jobbar på radio till exempel. Det är människor som i en eller annan kapacitet står på scen. Det kan vara en körsångare, det kan vara dansare, det kan vara koreograf. Människor som jobbar med det här programmet som, som vet vad som krävs och vet vad som behövs. Och som har ett intresse för musik. Det brukar vara mellan 14 och 16 personer i olika åldrar. Jag tror du skulle säga 14. Att de brukar vara mellan 14 och 16 år. Nej, 14. de, nej, de, de, de kan vara bara de över 15. Eh. Men, men ofta är det liksom så här: någon som är ung och sen är det ah, jämnt utspritt upp till 60 ungefär. Eh. Och sen lyssnar de på de här tusen. Först i smågrupper, fyra av fyra. Och då räcker det att en säger att den här vill jag höra i eftermiddag. Eh, då, då får den vara kvar. Eh, och sen på eftermiddagen så sitter vi alla sexton. Och då röstar man med handuppräkning. På det här sättet sållar de sig ner till en topp hundra. När de har lyssnat igenom allt- så ser vi var det går en, en logisk gräns. Kanske på 7-8 poäng av ja, de här. Säg att de är 16. De som har fått 8 poäng eller mer. Alltså halva gjörens gillande och mer. De får vara kvar. Och då brukar det landa på ungefär 100, 110, 115 någonting. Då delar vi in dem i olika schangers. Grovt. Med väldigt grova penseldrag. Men då delar vi in det liksom i. Schlager. Rock. Pop svenska, pop engelska, kille och tjejer. Alltså vi delar upp det så att vi får en spridning på de här. Och sen börjar nästa fas. Och då tar man genre för genre, lyssnar på dem som är i den. Och så röstar man. Och om det då är en låt som alla står bakom i den här gruppen. Då ställer den som är jurordförande frågan. Nu röstade 16 stycken på den låten. Är det gruppens vilja att den ska vara med i Melodifestivalen? Ja, säger de då. Bra, då är den klar. Så går du så, genre för genre och så plockar du de absolut säkraste korten, de som alla står bakom, eller nästan alla. Och så på det sättet bestämmer de och definierar de 14 låtarna, alltså halva startfältet. Sen går vi tillbaka till eh, vårt kontor, sätter upp de 14. Tittar hur många det var som hade en, en artist klar. Eller om det var en demoröst. Är det en demoröst? Ja, då börjar vår jakt på den rätta och bästa artisten till den låten. Jaha, är det ni som kollar på artist då? Ja. Mm-hmm. Men, men vi går ju ut då till de här kända bolagen och säger så här. Här har vi en låt. Den gick jättebra i eh, Har ni någon artist som skulle passa för den? Sen är det ju vi i slutändan som... Som väljer och då kan vi få in tre olika förslag på artister från olika bolag. Jag tror det var låtskriven som artist. Nej. Okej. Okay. De väljer oftast en demoröst. Hur de har tänkt att den ska låta. Mm-hmm. Och det ger ju oss en riktning också, såklart. Men det är inte alltid vi hittar eh, den typen av röst. Och sen, det är inte alltid vi tycker så heller för den delen. Uh. Så att det är vi som, som äger... Eh, det är urvalet. Okay. Och sen så lägger vi då till sen går vi och tittar på då tar vi tillbaka de här top 100 och så går vi igenom vad vi utifrån vad vi tycker är bra eh, för tv-programmet vad som är bra underhållning vad, vad vi får bilder av som, som blir eh, ett skönt nummer och då kan vi plocka då tillbaka kanske 30 stycken som vi sätter upp på en tavla så här bredvid de här 14. Och så ser vi vad de har valt, vilka genres det är, hur mycket killar, hur mycket tjejer, vad är det, vad är, vad är vad står de för, vad är det för temperatur i de här låtarna. Och sen börjar vi att pussla och göra liksom fyra startfält som skapar fyra så jämstarka program som möjligt och så roliga program som möjligt för tittarna att, att titta på Mm. Så det är en ganska lång process. Gedigen. Ja,
0: det är den. Riktigt gedigen. Ja. Jag måste säga en sak som jag tycker är lite mjekigt som ni har i andra chansen. Ja, och Gud, säg det. Jag tycker så här. Att när man har, får man ta på vilken grej som helst. Det är en stor tävling. Det är mm. alltså några, det är människor som är säkert prestationsmänniskor. De är bland de mest tävlingsinriktade någonsin. Och sen är andra chansen, det är det de ska göra innan. Det är att berömma sin konkurrens och kan förstöra sina drömmar. Mm. att de sitter där och, och tänker jag själv, tänk om jag var där och sen så kommer alltså, min konkurrent som jag ska slå ut när de har de här duellerna och sen ska jag se någonting bra om den men inte för bra jag kan inte säga att det här är den bästa låten över alltså när jag hörde, jag dog, alltså wow den där ska vidare, det kan man inte säga man vill inte säga för mycket för att då får man, kanske man hjälper dem och får röster och sen så måste man hålla tillbaka men sen får man inte visa att man är en dålig förlorare eller sur, så att den tycker jag är, den, den, den är Sverige på tycker jag ja. Det är det, du har helt rätt Det är det verkligen Skulle det vara i skidor Eller skulle det vara i något annat det är så, Nej, vi är konkurrenter, vi ska inte hitta och beröma varandra nej, jag håller Det är med. krig Ja, håller med. Det är mina drömmar, jag käkar nudlar varje dag Så kan jag titta och beröma min konkurrent <skratt> <skratt> Nej, du är det Jag håller med jag kolla på det <skratt> <skratt> Jag tänkte på det bara Ja,
1: nej, men jag förstår det. Och, det och det är ju verkligen så det, det var någon som var väldigt rolig som, som sa måste jag tänka efter Felix tror jag det var som skulle säga något om eh, Frida Örn som han mötte och, och han han säger det eh, han säger så här att hon, om, jag ska, om jag ska säga om eh, We are one så tycker jag att Frida Örn är en jävligt bra sångerska. Det var det han sa. Och i det säger han ju, skitlåt, men hon sjunger bra. För det är ju precis det han säger. Han sa inte ett ljud om låten, utan han
0: pratade bara om henne som sångerska. Den var rätt, den var rätt tydlig, men bra. Men skulle de det det de kommer man inte att göra men, men får de order så här att okej okay, nu ska du säga någonting bra om dem eller eller mer så här säg något och, och skulle man då som är lite kontroversiell så här nej, men säger alltså, jag hörde dem vi fan vad dåliga de var och alltså jag kommer minnas så enkelt skulle man kunna dra den skulle man nätta vi styr aldrig någon nej det är att mer att då blir man hatad av alla och då blir man, får man ju så här, ah. Då kommer man ju få brev dagen efter. Och ja, ja, ja. Torskar, man den, äh, torskar man så tycker folk rätt då den vinner man. Då, då kommer man ju aldrig att hata folk. Den. Så att man, den är kanske inte så taktisk nej. Nej. Den är svår. <laughs> den, den är svår.
1: Men, men man kan ju göra det som han gjorde det: att han, han bara väljer att inte kommentera låten. Utan istället kommentera att hon är en jävlig varsling. Han
0: vandrar då. Han vandrar. Han vandrar. Ja. 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 Han ligger ju här ja det, har rätt i. ja, det har du rätt i Det var ju, så var det ju Ja, spännande Du får se vad man kan göra åt den men, men det är ju lite också roligt Det kan ju vara lite underhållning att ta kvar den där också Just för att det är så Så konstigt bara ja. Så det kan ju bli lite tv på det, ja. alltså att man tänker, det kanske, Har du hört att många samma tanke Som jag tänkte?
1: Nej, jag har aldrig hört det förut Har du aldrig hört det? Nej men det, är, men det är väl för att man är så van vid att vi är mellanmjölk. Ja, men vi är ju det. Alltså, så det här följer ju någon slags svensk mall. Att inte vara otrevlig mot någon utan man ska säga något snällt och man ska vara,
0: man ska vara lite härligt mjäkig. Ja. Så, Jag ska tysta om den så här. T- ja. Säg, något år kör, kör ni bara det man tycker låter kan förbättras på.
1: Ja, men man skulle ju vända, kunna vända på det istället säga så här säg alla skäl till varför du tycker du ska vara i final. Ja. Alltså, prata om sig själv och sin egen
0: låt och varför den är så jädra bra. man ja. måste ju inte alltså... jo, men tänk, t- tänk en UFC-fight. eller någonting. Då är det ju, då är hur folk bygger upp eller tar två lag i, i, i amerikansk fotboll eller vad som helst. Det är ju så här, då bygger man upp den här Bam, 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 bam. Mm. Inte såhär, nej men han är jättebra på boxas boxa Nej men han är också super på boxas så Ni säger, båda är box Det är, kram- alltså, det är så här, kramas gör man efteråt Ja fight Möjligen fight. Ja. Se till om ni behöver någon som tar över producentenskapet ja. uh, Om det är så att det skiter sig Med nya nu så. Ja. Då är det bara ringa, då ska jag röra om mig Grytan <laughs> Vi ska att det inte kommer gå så bra för Sverige Now it's time for Trays sister Frager Ja, yes, men då hoppar vi in på, på sista frågorna bara Om man ska göra någonting 10 minuter varje dag Vad hade det varit för någonting?
1: Ja, det kan, det kan ju vara en väldigt massa olika saker man, man borde absolut ta tio minuter Och bara eh, alltså sitta ner och inte tänka överhuvudtaget Alltså tömma huvudet Tänka på sig själv mindfulness av något slag eh, vad man än mår väl av och som, som kopplar bort den från, från allting som är stress och så vidare, det är det ena eh, det är för en, ens egen personliga grej jag skulle någonstans tycka att det vore jättebra bra om man gjorde något vettigt åt någon annan i tio minuter om dagen eh, någonting som som hjälpte någon annan eh, på något sätt. Vad och hur vet jag inte riktigt, men alltså man tänker ofta tanken så man vet, man, 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 får, man får väldigt mycket sådana här brev om, om hjälpinsatser eh, och du för att, för att döva ditt samvete så är, så, så är man med i en massa sådana där olika och skickar liksom månadsvis till, till olika sådana där saker. Men men det finns så oerhört mycket man egentligen borde göra här hemma först. Alltså det finns ju massor med människor som far illa runt omkring oss. Och att det borde nästan vara en, nästan vara en samhällsplikt att faktiskt hjälpa andra på något sätt. Men man borde, man borde faktiskt göra det själv.
0: Vad skulle man kunna göra? Du har några exempel som du själv har tänkt på.
1: Alltså att, att, att anmäla sig till någon alltså hjälporganisation av något slag. Alltså att, att faktiskt ge av sin tid till något som faktiskt betyder något för någon annan. Allt är så oerhört fokuserat på dig själv ditt välbefinnande, din framgång din, din, liksom man, hur många gånger säger man inte nej men jag hinner inte det nej det, jag får ta det sen jag, ja, absolut jag ska men jag hinner inte nu och det är så sådär ja fast det är ju en fråga om prioritering alltså det är klart att man hinner och, och plötsligt så är det liksom för sent och så har du aldrig gjort något för någon annan än dig själv. Och det, det, blir, det, blir, det blir ju lite tomt på något sätt. Om alla, alla människors liv hela tiden bara går ut på att uppfylla sig själva och förverkliga sig själva till varje pris. Uh, nu är jag ju tack och lov inte förälder, så jag, det drabbar i alla fall inga barn. Men jag menar alltså, allmän tillståndet för våra barn. Är ju inte det bästa heller. Om om man ska tro i alla fall det man läser och hör. Och och, och allt det där är ju kopplat till att vi lever precis så. Att alla gör det. Alla rusar genom livet. Och ingen ingen liksom stannar upp och ger vika för den andra i ett ett förhållande. Vi har jävligt bråttom. Och vi är väldigt bara fokuserade på, på oss själva. Jag har, inget, jag har inget svar på hur det här skulle göras eller gå till överhuvudtaget. Men, men enkelt vore det att, att faktiskt engagera sig mer för andra. Och, och göra det till en, en rutin att faktiskt lägga lite tid varje, om inte varje dag, så varje vecka.
0: Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, om det går på något sätt. Du har ju en Instagram. Mm. är det några andra sätt man kan komma i kontakt med dig och sen är nästa fråga också om man vill skicka in sitt bidrag till Melodifestivalen hur gör man då? då väntar man till den första september när vi öppnar en
1: portal där man kan bara ladda ner sin låt och registrera den och det, den är öppen i ungefär tre veckor och då har man tre veckor på sig att ladda ner det och anmäla sig men annars så finns jag ju på mejl och det är världens enklaste mejladress, krister.bjorkman mm. Där brukar folk hitta mig ganska lätt.
0: ja Och där kommer det både ris och ros. Jajamän. Härligt ja. att höra, det är så det ska vara. Mellanmjölk ska man inte alltid ha. Nej, nej det är sant. Då det blir det succé <laughs> ja. Men jättestort tack För att du kom hit Jag har sett att dina mobilerna vibrerar och ringt en del Så jag märker att det är en busy vecka för dig ja. <laughs> Men stort, stort tack att du kom hit Christian. Tack Fram Gangspotten With Alexander Perleros Och stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Är det så att du vill ha de bästa, de bästa tipsen nu så har vi gjort en, en bra grej. Vi har alltså suttit och tagit fram så här: hur du får ett bra självförtroende, hur du lyckas bättre på ditt jobb, hur du blir mer effektiv, hur du hittar den du verkligen vill leva med och bygger en stark relation. Och sen har vi tagit in en massa bra tips och råd. Och Sen har vi klippt in lite filmer, två, tre tips på varje film. Vi sitter flera timmar med varje för att göra den här produktionen. Och sen lägger vi ut det som filmer på Instagram så att är det så att du känner att det här är ett bra flöde, här får jag med ett bra tips så jag kan applicera i mitt liv, in och följ mig på Instagram så får du upp det Ja typ varje dag, så får du upp någonting som vi har lagt mycket tid på att producera så att du hittar länken också till min Instagram i bion nästa avsnitt det är partiledarna för Liberalen Niamco Sabuni hon har också en helt otrolig historia som ni får höra på då, nu önskar jag dig en fantastisk vecka, dag, hel ha bäst. Ciao.